0: Je ne sais pas si ça vaut la peine, hein, mais c'est autre chose. Mais... <rire> voilà, non, parce que déjà le terme de conférence est un bien grand mot, hein, mais c'est plutôt, voilà, partager avec vous une, un certain nombre de, de réflexions. Euh, d'abord vous dire que ben, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et puis euh, ben, on vient de voir aussi à travers ce petit exercice des nationalités que le monde entier ou presque était là. Euh, et donc ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui est très beau et très réconfortant, parce que ça nous dit quelque chose de l'universalité, de la catholicité de notre Église. Et puis, euh, il me semble que la vie religieuse, je vais dire presque par définition, elle est sans frontières, euh, parce qu'elle n'est pas forcément limitée à, à un lieu, à un... Voilà. Les les prêtres diocésains, ils sont normalement dans leur diocèse. Euh, Les religieux et religieuses, ils ils sont envoyés parfois loin de chez eux. Et et ça, ça dit aussi quelque chose de la disponibilité et de ce qu'on essaie de de vivre. Alors, il y a les consacrés qui ont... Oui, je je ne les oublie pas. (rire) Qui, euh, elles ou eux, euh, vivent... Euh, aussi cette cette dimension, mais peut-être plus localement, alors pour le coup, globalement, ça dépend, ça dépend. Bon, j'arrête là cette improvisation. Et vous dire que, donc, je voudrais réfléchir un petit peu avec vous euh, autour du thème de cette journée du 2 février. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, que... euh, On dit que Jésus est la lumière du monde, tout à l'heure nous ferons une procession avec des cierges allumés, et voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Jésus est la lumière du monde Est-ce que c'est simplement une phrase qu'on dit par habitude Ou est-ce que ça a aussi une signification particulière dans le moment que nous vivons voilà, on est dans un monde qui est quand même très bousculé, et avec beaucoup de problèmes. On est dans une église qui connaît aussi ses difficultés et un certain nombre de, de mutations importantes. Euh, et en quoi est-ce que nous pouvons dire que Jésus est la lumière du monde Et qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport au sens même de la vie religieuse de la consécration de sa vie au Seigneur. Voilà, c'est ça un peu le, le propos que je voudrais euh, partager avec vous. Et on va le faire je veux dire tout, tout simplement en commençant par euh, réentendre l'évangile qu'on, qu'on aura tout à l'heure à la messe euh, du, du 2 février, cet évangile de la présentation de Jésus au Temple qui est... Le, le point de départ de tout cela. Donc en saint Luc au chapitre 2. Je me permets de le relire en entier, même si on le connaît tous par cœur, mais ça nous permet un peu de, le, de l'intégrer peut-être dans, dans le cœur. « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix.  « Selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Voilà, on voit que les parents de Jésus viennent au temple de Jérusalem pour accomplir les rites prévus par la loi, la loi de Moïse. « Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. » Et c'est simplement cette cet acte qu'ils veulent accomplir pour leur enfant premier-né. Mais on voit bien tout de suite que cette démarche, on va dire rituelle, qui était habituelle, normale, ne va pas se dérouler exactement de la façon prévue ou prévisible. D'abord par la présence de ces, de ces deux personnages, Siméon et Anne. Siméon, on nous dit que c'est un homme juste et religieux et qu'il attendait la consolation d'Israël. Non seulement il est dans l'attente et il espère que Dieu va manifester quelque chose pour son peuple, mais il Nous dit saint Luc, l'Esprit-Saint était sur lui. Son attente, c'est celle de voir le Messie, de voir le Christ. Il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Et c'est lui qui va ainsi porter par l'Esprit, Reconnaître en ce petit enfant, porté par ses parents, comme sans doute il y en avait d'autres ce jour-là, on ne sait pas, mais c'est probable. Euh, il va reconnaître en lui, par l'action de l'Esprit-Saint, celui qui l'attendait. Et il va faire cette prière qui est maintenant une prière reprise dans la liturgie de l'Église, des complis. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu le salut en ce petit enfant que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alors le terme de lumière, euh, il est très discret. Il y a juste le mot une fois. Et en même temps, On voit bien que cette lumière, elle est destinée à tous les peuples, à toutes les nations. Le salut que tu préparais à la face des peuples, ce n'est pas que pour le seul peuple d'Israël, mais c'est pour l'ensemble des peuples. Et cette lumière, elle est destinée à se révéler aux nations, les nations païennes et en même temps, elle donne gloire au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Siméon reconnaît, en l'enfant Jésus, le Messie annoncé et attendu. Il reconnaît dans ce petit enfant Jésus comme la lumière des hommes comme la lumière du monde, celui qui vient éclairer chacune de nos vies et l'humanité tout entière et l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Ça peut paraître tout à fait incroyable que ce contraste-là, entre ce petit enfant porté par ses parents qui viennent accomplir le rite prévu, La reconnaissance de Siméon et le fait qu'il annonce qu'il est la lumière des nations, la lumière de l'humanité. Et en même temps, on voit tout de suite que cette annonce, cette prophétie de Siméon n'est pas simplement un, un beau discours ou une belle reconnaissance de celui qui est la lumière du monde, mais que est situé tout de suite au cœur de de cette présentation, de cette reconnaissance, le fait que Jésus sera un signe de contradiction. Et c'est nous dire aussi quelque chose de ce qu'est la lumière du monde. La lumière du monde n'est pas un projecteur qui vous éblouit et qui vous écrase. Elle est une lumière qui est parfois fragile et qui est confiée à l'humanité, à chacun de nous. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Marie et Joseph euh, s'étonnent de ce qu'on disait de lui. Et on comprend. Ils sont surpris. Ils vont de, de surprise en surprise. Depuis le jour de la naissance, depuis l'avenue des bergers, depuis l'adoration des mages. Et c'est Siméon qui les bénit. D'ailleurs... Euh, on peut faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, où on voit que le thème de la bénédiction est un thème qui n'est pas si facile et qui crée pas mal de discussions, voire de polémiques. Qui est Siméon pour faire cela Il n'est mandaté par personne dans, dans, dans la structure religieuse de son temps. Il n'est pas prêtre, il n'est pas... Voilà. Mais c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit euh, Jésus et ses parents, Marie et Joseph. Voici que cet enfant, dit-il, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Non seulement il sera un signe de contradiction, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, des prises de position pour ou contre lui, Faudra se situer, mais en même temps, euh, ceci va entraîner la chute, ou au contraire le relèvement de beaucoup en Israël. Et Jésus signe de contradiction, en fait, il l'est depuis toujours, depuis l'instant même de sa naissance. Pensons à l'épisode d'Hérode, des mages qui cherchent où est né celui qui était annoncé, celui qu'ils ont voulu reconnaître en suivant l'étoile, et puis les, les enfants de Bethléem qui seront massacrés. En cela, Jésus tout petit est déjà le signe de contradiction, et ce signe de contradiction, Marie, sa mère, va l'éprouver elle-même, fortement, tout au long de sa vie. Il y a tant de choses que Marie n'aura pas compris sur l'instant et qui seront comme autant de de souffrances aussi pour elle ou de de douleurs qui accompagneront les épreuves de son Fils. Plusieurs fois, on nous dit dans l'Évangile que Marie garde toutes ces choses en son cœur. Elle les garde, elle les médite, elle est dans la confiance, elle est dans l'espérance, mais ça ne rend pas forcément les choses plus faciles pour autant. Et quand elle se retrouvera debout au pied de la croix, et Marie est debout au pied de la croix, n'est pas, souvent on a des, repro- des reproductions de Stabat Mater, euh, voilà, Marie un peu effondrée euh, devant son fils mort. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact par rapport à ce que nous dit l'Écriture. Marie est celle qui est debout et dans sa, dans sa foi, dans sa confiance en Dieu, elle exprime sa, à la fois sa souffrance et son espérance. Donc Jésus est ce signe de contradiction. Et ce signe de contradiction, Siméon nous dit qu'il servira à dévoiler les pensées secrètes d'un grand nombre. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Autrement dit, devant la, la figure même de Jésus, il faut se prononcer. Il faut se situer, il faut choisir. Et on voit que, tout au long de l'Évangile, des gens qui sont témoins des mêmes paroles de Jésus, des mêmes actes de Jésus, des mêmes miracles accomplis par Jésus, ne vont pas réagir de la même façon. Il y a ceux qui vont devenir disciples, ceux qui vont le suivre, ceux qui voudront même rester tout proches de Jésus et que Jésus renverra en disant non, non, il faut que tu ailles témoigner là où tu es, là où tu vis. Et puis il y a tous les autres. Alors, on en parle moins. Mais il y a ceux qui sont restés peut-être étonnés, interdits, mais finalement qui ont repris un peu leur vie, leurs activités pour qui ça n'a pas changé grand-chose, y compris ceux qui ont été guéris, pensons euh, aux dix lépreux, il n'y en a qu'un seul qui revient. Et puis, il y a euh, ceux qui vont se dire que tout ceci relève d'une certaine mascarade, et qu'on ne peut pas y croire, et que ça ne peut pas être le Fils de Dieu. Et qui est-il, quelle prétention, cet homme qui veut pardonner les péchés Et en tout cela, eh bien, il faut se situer. Le signe de contradiction, il est là. Donc, il ne faut pas nous étonner que, aujourd'hui encore, le Christ soit un signe de contradiction Ça a toujours été le cas et je pense que ça fait partie de de notre histoire humaine. Parce que le Christ lui-même nous nous interroge en nous révélant le vrai visage de Dieu qui n'est pas toujours celui que l'on imagine ou celui que les hommes voulaient construire et puis qui nous révèle aussi notre vrai visage d'hommes et de femmes, de ceux qui sont appelés à suivre le Christ et à devenir pleinement enfants de Dieu. Avec Siméon, il y a donc une autre, un autre témoin, c'est la prophétesse Anne. D'abord une femme prophète, c'est pas la seule dans l'histoire d'Israël, mais Ça n'est pas si fréquent non plus. Et donc, euh, il faut aussi le souligner. En même temps, elle aussi, elle est très située. C'est la fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Et cette femme, elle est, nous dit-on, très avancée en âge, 84 ans. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on ne dirait pas qu'elle est très avancée en âge. (rire) Mais voilà, la médecine a aussi fait des progrès depuis. L'important, c'est le symbole. Elle a une longue histoire derrière elle. Elle a une belle expérience. Et elle est aussi dans dans l'attente. Elle est dans l'attente. Et son attente se manifeste par le fait qu'elle vit dans le temple. Qu'elle est ce qu'on pourrait appeler sans sans aucune connotation particulière, une sainte femme, au sens où, voilà, elle cherche à à vivre auprès de Dieu et à accomplir la volonté de Dieu. Elle loue Dieu. Son œuvre, son travail, sa raison d'être, c'est d'être dans la louange et la reconnaissance de ce que Dieu fait. Et elle aussi, même si ça ne nous est pas Explicité, elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Elle parle de l'enfant non seulement comme le Messie qui doit venir, mais elle le reconnaît. Et donc là aussi, sous l'action de l'Esprit-Saint, elle va manifester que cet enfant est la lumière du monde, celui qui vient guider l'humanité. De cet événement, forcément très très fort, très marquant, qu'est-ce que retiennent Marie et Joseph Eh bien, eux, ils ont fait ce qui était prévu, ce qui était demandé dans l'accomplissement du rite, Et lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils sont retournés chez eux. Ils sont retournés en Galilée, à Nazareth. On ne nous dit pas quel est leur état d'esprit, mais ils ont entendu, ils ont vu, ils ont compris, peut-être, ce qui leur a été dit sur cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire que de porter un un tout petit enfant, et de se dire qu'il est le sauveur du monde, qu'il est la lumière du monde, qu'il est celui qui a été attendu, espéré, par tant de générations. Et donc, on peut se dire que Marie et Joseph rentrent à Nazareth en méditant tout cela dans leur cœur. Quant à l'enfant, il grandit, nous dit-on, et se fortifie rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Autrement dit, dans ce long temps de de préparation qui conduira jusqu'à la la vie publique de Jésus, l'action de l'Esprit-Saint, la grâce de Dieu, est à l'œuvre, mais elle l'est de façon cachée ou révélée à quelques-uns dans l'attente qu'elle se manifeste pleinement. Et ça, ça nous dit aussi quelque chose sur ce que peut être la lumière du monde. Encore une fois, si Jésus est la lumière du monde, cette lumière n'est pas une lumière qui éblouit, qui écrase ceux qui la reçoivent, qui fait peur, mais elle est une lumière qui rejoint ceux qui ont besoin d'être éclairés, ceux qui sont dans la pénombre, parfois dans les ténèbres, et cette lumière, comme la lumière du cierge, elle peut paraître parfois fragile, et pourtant elle est essentielle. Simeon et Anne Attendez le salut d'Israël. Qu'est-ce que signifiait ce salut pour eux, si ce n'est la reconnaissance que Dieu est avec son peuple, que Dieu accompagne son peuple, que Dieu relève son peuple au milieu de toutes les vicissitudes de l'Histoire, et à ce moment précis, non seulement l'occupation romaine, mais tout ce qu'elle entraîne et ce qu'elle signifie. Ce n'est pas un Messie triomphant ou politique comme pouvaient l'attendre les zélotes, mais c'est bien une promesse de vie, une promesse de vie pour eux et pour l'humanité. Dans leur prophétie, ils soulignent que Jésus est un signe de contradiction il souligne que le glaive transpercera le, le cœur de Marie. Et bien sûr, on est déjà, alors que qu'on est au début de l'Évangile, dans l'annonce de ce qui va se passer lors de la mort de Jésus sur la croix. La croix, elle est un symbole de mort, d'humiliation de souffrance, d'échec aussi humainement de de la mission de Jésus, comment celui qui porte la paix, la réconciliation, l'espérance, finit comme le dernier des criminels. Et pourtant, nous savons bien que la croix nous ouvre à une autre dimension, qu'elle est en quelque sorte la victoire de l'amour sur la mort sur le mal, sur le péché de l'homme. Ma vie nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on dit que le glaive transpercera le cœur de, de Marie, Ce n'est pas seulement l'âme en opposition au corps, mais c'est bien sa personne tout entière qui est concernée. Marie va être associée étroitement au mystère par lequel Jésus s'offre à son Père. Marie est une jeune femme juive. Elle appartient à la foi juive, Et Elle est nourrie de cette foi et pour elle, c'est une nouvelle relation à Dieu qui s'ouvre en Jésus. Sans doute, lorsque l'Évangile est écrit quelques dizaines d'années après les événements, on voit bien que la déchirure entre les Juifs et les Chrétiens est est en train de se dessiner. Et au fond, à travers ses paroles, il nous est dit qu'il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre. Le glaive de la parole de Dieu est celui qui met au jour les pensées et les cœurs. Et en cela, il révèle ce que chacun porte et vit au plus profond de lui-même. Alors, quand nous disons que Jésus est la lumière du monde, qu'est-ce que nous disons exactement Et comment est-ce que cette lumière du monde peut être annoncée aujourd'hui dans notre monde Tel qu'il est, avec tous les problèmes et les difficultés qu'il rencontre. D'une certaine façon, cette lumière, elle va comme grignoter, réduire les ténèbres de la mort. Alors nous sommes à cette période de l'année, là, tout début février où, chez nous, dans l'hémisphère nord, les jours commencent à rallonger. Et et nous le voyons bien petit à petit. Nous ne sommes pas encore sortis de l'hiver, mais nous sortons de de la période des ténèbres, de la nuit. Et chaque jour, on voit que le le jour gagne un petit peu plus. Et ceci euh, est non seulement... Quelque chose qui nous, qui nous fortifie, qui nous, qui nous encourage. J'allais dire, physiologiquement, on a besoin aussi de, de la lumière. Hein Et on ne fait pas que des cures de vitamine D. bon Mais beaucoup plus profondément, on voit que euh, cette lumière, au cœur de l'hiver, elle grignote petit à petit les ténèbres de la nuit. Nous avons besoin de lumière, non seulement la lumière naturelle, mais aussi peut-être la lumière morale, la lumière spirituelle dans notre monde qui est si tourmenté, si divisé, si tellement en souffrance. Jésus en lumière, Jésus, lumière du monde, peut transpercer les ténèbres, les ténèbres de la guerre les ténèbres, des divisions entre les hommes, les ténèbres de la haine, qu'est-ce que cela peut vouloir dire aujourd'hui que d'annoncer que Jésus est lumière dans l'horreur de la guerre en Ukraine ou à Gaza ou ailleurs dans le, dans le monde malheureusement, au Yémen, en Birmanie, où vous voudrez. Comment est-ce que cette lumière peut te éclairer les consciences de ceux qui peut-être détiennent tout ou partie le pouvoir d'arrêter les massacres, de permettre de regarder vers un un avenir moins sombre. Et puis cette lumière de Jésus, elle est là aussi pour éclairer nos sociétés, ici en, en France ou en Europe occidentale, Nous avons à la fois des sociétés qui sont riches, où l'abondance et la consommation ne manquent pas, et où en même temps, les laissés pour compte, les pauvres sont souvent de plus en plus nombreux. Où les contradictions que porte notre économie ou notre organisation sociale se font sentir douloureusement. Quand vous pensez à ce qui se passe là en ce moment... Avec les agriculteurs, on voit à la fois qu'ils peinent à vivre de leur travail, de leur labeur, et qu'ils manifestent leur détresse. Là aussi, comment est-ce que la lumière d'en haut peut secouer bien des, des égoïsmes, aider à, à transformer ce qui peut l'être, à mettre en œuvre des des solidarités concrètes à construire une société qui soit plus attentive, plus soucieuse du bien commun, moins dans le chacun pour soi. Là aussi, il y a un rôle de la lumière du Christ. Et puis, nous voyons aussi que dans notre société, Les gens ont du mal à se parler, les gens ont du mal à se comprendre, que les polémiques se multiplient, que les invectives sont là, que les discours sont toujours des discours très binaires et très affirmés, où l'autre, celui qui ne pense pas comme moi, est forcément dans l'erreur. On voit ça de plus en plus, cette difficulté-là du dialogue l'incapacité à se parler sans s'invectiver, à imaginer construire un avenir commun, à échanger des, des arguments, à introduire de la rationalité devant les événements qui surviennent. On voit que tout est un peu dans, dans l'émotion, dans l'immédiat, dans l'image dramatique qu'on vous montre. Bon. Cette société, elle est fracturée, ce c'est, c'est pas la peine de d'épiloguer beaucoup là-dessus. On voit bien aussi la crise démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire que voter aux élections Comment comment choisir le meilleur chemin Qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble Et on voit grandir une, une forme de radicalité et qui se traduit de toutes sortes avec des marchands d'illusions. Comment est-ce que nous pouvons nous écouter davantage, faire vivre notre démocratie et peut-être nous inspirer de cette lumière du Christ pour regarder devant Ou est-ce que ça reste quelque chose d'un peu à part qui concernerait la vie spécifiquement religieuse, mais mais pas trop le reste. Voilà. Bon. La lumière du Christ est là pour secouer les égoïsmes, pour aider à transformer ce qui doit l'être, pour mettre en œuvre les solidarités pour construire peut-être une société qui soit plus attentive, plus soucieuse du bien commun, plus respectueuse, nous engager concrètement au service de ceux qui sont dans la difficulté, la difficulté matérielle, mais aussi du fait de la maladie ou de l'isolement. Devant les, les fragilités, que beaucoup de nos contemporains vivent, la question de l'équilibre de vie, la santé mentale. J'étais la semaine dernière à à Lyon ben, avec euh, Benoît Rivière et à à l'université et on a eu un un témoignage, une une explication de la médecin qui reçoit les étudiants. Et c'était assez impressionnant de voir ce qu'elle disait sur... euh, non seulement la fragilité, mais parfois les dérives hein, qui peuvent conduire bien des étudiants, parce que derrière, sans doute, est-ce qu'il y a un mal plus profond, qui est celui du sens de la vie, qui est celui de la direction qu'on veut prendre, qui est celui de... Est-ce qu'il y a une place pour pour l'amour, pour aimer et être aimé Comment comment tout ceci se traduit La lumière du Christ, elle nous dit aussi quelque chose sur euh, la dignité de chacun. Et on voit bien que cette dignité, elle n'est pas facile toujours à reconnaître devant la multiplication des des requêtes des uns ou des autres, et puis euh, l'idée que la liberté est toujours plus grande devant la multiplication des droits individuels. Au fond, on est quand même un peu dans un monde où c'est euh, bah, ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et donc, voilà, il y, y, y a un côté presque enfantin dans cela. Hein un enfant, on lui dit, c'est pas comme ça. <rire> Mais pour les adultes, c'est plus compliqué. J'ai droit à sans prise en compte de la dimension de de la solidarité, comment articuler, finalement, les les aspirations personnelles, les recherches de chacun, et puis la la solidarité le bien commun. On voit bien dans dans certains débats actuels, je pense, au moins deux, la question de l'inscription de... De l'avortement dans la Constitution, alors, bon, on peut se dire que ça ne changera pas grand-chose dans l'immédiat. Mais en même temps, c'est aussi une manière de se dire que, ben, est-ce qu'on s'interroge sur les, les vraies questions que cela pose Les vraies questions, c'est plutôt de se dire euh, ben, quelles sont les conséquences de cet acte Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'une femme euh, Combien de temps est ce que on porte cela, voilà. Et ça, on n'en veut pas en parler non plus, parce que c'est trop trop dangereux. Ou aussi une autre peut être réflexion, alors quantitative, celle là, c'est de se dire comment se fait il que dans notre pays il y a à peu près deux fois plus d'avortements qu'en Allemagne. C'est sans doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement ajusté. Pareil sur la question de, de la fin de vie dont on discute beaucoup et dont on voit bien qu'on essaie de, de faire bouger les choses à partir d'exemples toujours un peu dramatiques, mais sans s'interroger là aussi sur euh, le sens des choses. Qu'est-ce que cela veut dire que de donner la mort à autrui Qu'est-ce que cela veut dire que euh, fragiliser... Euh, la position des soignants, et puis quelle détresse pour les plus faibles, ceux qui vont se sentir un poids inutile ou qui vont dire, ben, il vaut mieux en finir. Voilà, donc la dignité, elle est est autre part, me semble-t-il. Et la lumière du Christ, elle doit pouvoir être celle qui dit que Toute vie humaine a son prix, a sa valeur euh, et qu'on doit pouvoir l'accompagner d'un bout à l'autre. Qu'elle passe par le soin respectueux, par la qualité de la relation, par euh, l'attention précise à ceux qui sont les plus faibles et les plus petits. D'ailleurs, ça n'est pas sans signification, je crois, et et peut-être sans surprise, d'ailleurs, pour les les responsables politiques, euh, de voir l'opposition des soignants à la perspective euh, du suicide assisté ou de l'euthanasie. Et ça, ça n'est pas un réflexe corporatiste, mais c'est bien euh, le sens même de ce que signifie le le devoir d'accompagner. Quel est le but du soin en luttant contre la souffrance. Il s'agit bien de privilégier les liens et les relations avec les proches. Qu'est-ce, quel message est-ce que nous voulons faire passer quel, quel chemin tracer La sagesse de l'humanité, elle va évidemment au-delà ou parfois à l'encontre de bien des slogans faciles ou de solutions déshumanisante. Et là encore, la lumière du Christ, elle vient nous dire que il s'agit d'accompagner les personnes, d'accompagner chacun, de permettre le soin dans la relation et que cette dignité humaine, elle est toujours à respecter du début à la fin. Jésus, lumière du monde, l'est aussi bien sûr pour son Église, pour chacun de nous. Et nous voyons bien que notre Église, elle est dans une phase peut-être de transformation d'elle-même et de son positionnement, sa compréhension dans la société. Que les difficultés ne manquent pas. Alors, pas toutes les les cités, mais on, on le voit bien. La question de... La gestion des suites de la crise des abus, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui continuent et qu'il faut, qu'il faut pouvoir gérer à la fois avec vérité et avec humanité. Mais il y a aussi beaucoup d'autres questions, comme la baisse de la pratique, globalement, que chacun peut constater, la baisse de la catéchèse, la difficulté du renouvellement des acteurs pastoraux. Et On voit bien que dans les paroisses, dans les aumôneries, dans les mouvements, tout ça n'est pas, n'est pas si simple. Et puis, euh, peut-être aussi, vous en êtes euh, témoin, les difficultés de renouvellement dans, dans la vie religieuse, au moins dans nos pays occidentaux, en particulier de la vie religieuse apostolique. Ce n'est pas si facile. Et pourtant, il y a même aussi dans cette église-là tant de signes de vitalité, de lumière, si on sait les les voir, les regarder, rechercher comme à tous ces gens qui cherchent un peu comme à tâtons le sens de leur vie, chemin de bonheur qui semble parfois si fragile. On voit bien que les, les jeunes générations, peut-être parce que beaucoup n'ont eu aucune formation religieuse et viennent de milieux qui sont très, très loin de, de, la, de la vie de l'Église, eux sont comme un terrain vierge et n'ont pas d'a priori. Ils n'ont pas de... Ça ne les inquiète pas. Ils vont venir frapper à la porte, ils vont venir demander, ils vont venir chercher et ainsi avancer. La lumière du Christ, elle rejoint ainsi, on en est témoin, souvent par surprise. On ne s'attendait pas. Quelqu'un sur son chemin, voilà, un signe va être donné. Ou au contraire, au bout d'un long chemin, d'une longue méditation de, de, de difficultés surmontées, de ceux qui cherchent dans la nuit. Dans les communautés chrétiennes, on a la joie de voir se multiplier les catéchumènes. Alors, il ne s'agit pas de faire des statistiques, hein, de dire euh, ça ne compense pas les baptêmes des petits-enfants. Non, certes. Mais mais ceux-là sont là. Et ceux-là frappent à la porte. Et peut-être de plus en plus. Enfin, je ne sais pas, mais euh, on me dit que à l'aumônerie des étudiants à Dijon euh, depuis le mois de septembre, euh, voilà, il en arrive toutes les semaines. Encore euh, oui, encore dimanche dernier, j'ai rencontré une, une jeune étudiante qui me dit eh, Comment fait-on pour être baptisé bon, voilà. Et ces catéchumènes, ils sont ils sont très divers aussi. Hein. Ce sont des jeunes, la plupart, hommes ou femmes, et viennent frapper à la porte de l'Église pour y trouver un rayon de, de la lumière du Christ pour éclairer et conduire leur vie. Bien sûr, le chemin n'est pas toujours facile. Il y a bien des obstacles sur la route qui demeurent. Mais nous voyons bien que nous avons cette joie de pouvoir être témoins de cette lumière du Christ qui éclaire les nations, les nations païennes. Alors dans tout cela, et puis je vais, je vais terminer un petit peu là-dessus, encore cinq minutes, <rire> si vous avez encore un petit peu de courage, vous n'êtes pas complètement endormi, euh, dire peut-être aussi un mot, mais vous l'avez déjà sans doute euh, remarqué ou supposé, ou... Euh, sur la place de la vie religieuse qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle, ou de la vie consacrée, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce que cela veut dire dans ce paysage et cette recherche de, euh, de la lumière du Christ. Il me semble qu'on peut peut-être mettre, parmi d'autres, hein, euh, trois mots. Le premier, c'est d'être témoin. Le second, c'est d'être vigie. Et le troisième, c'est d'être passeur. Alors, je m'explique. Témoin de la lumière du Christ, c'est-à-dire voir ce que Dieu accomplit dans notre monde aujourd'hui. Il me semble que beaucoup de gens ont une vision très pessimiste et parfois appuyée sur des choses réelles. Même Je je l'ai dit dans mon propos. Mais que la vie vie consacrée, la vie religieuse, ont ce ce charisme d'être témoin que Dieu agit, que Dieu est à l'œuvre. Et je pense que ça, c'est important de le manifester, de le dire. Ensuite, vigie par la consécration par le fait qu'on est ainsi comme une sorte de signe de contradiction, là aussi. Ça ne va pas de soi pour nos contemporains de se dire qu'une femme, un homme, rentre dans la vie religieuse, consacre sa vie à Dieu. Et ça interroge. On peut se dire, bon, il est complètement fou, mais on peut se dire aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça veut dire Porter l'attention, inviter à l'espérance, ne pas s'enfermer dans la routine ou le découragement. C'est si facile de se dire que que c'est difficile, que les communautés sont vieillissantes, que la relève n'est pas là, etc. Montrer la lumière du Christ à la suite de Siméon et d'Anne. Rendre visible la, la suite du Christ, l'accueil de, de sa lumière dans votre vie, dans votre charisme, dans votre engagement, dans ce qui a fait que un jour vous avez dit oui au Seigneur et vous y êtes engagé, chacun dans la diversité des, des communautés, des vocations, des charismes. Donc témoin, vigie et passeur. Ah, Je n'ai pas trouvé de féminin parce que ce n'est pas très beau. <rire> et donc l'idée, c'est bien comment est-ce qu'on essaie de transmettre quelque chose de cette lumière du Christ. Dépasser les peurs et les enfermements. Manifester la joie de la foi. La joie d'être disciple. La joie de la consécration totale à celui qui est tout amour. Témoin, vigie passeur de lumière. En tout cas, c'est, un, me semble-t-il, un, un beau programme qui peut être proposé. Et puis, ben, nous vivons cela aussi aujourd'hui, ici, à, à Parelmonial, dans ce sanctuaire, et en cette année, qui est une année anniversaire des, des apparitions, un jubilé. En fait, la dévotion au Sacré-Cœur, alors il y a d'autres qui sont sûrement beaucoup plus aptes à en parler que moi, elle est comme cette reconnaissance de l'amour du Christ pour l'humanité, l'humanité tout entière, pour chacun de nous, pour ce monde que Dieu aime. Je pense qu'il faut aussi redire souvent que Dieu aime ce monde. Ça ne veut pas dire que le monde est parfait, mais c'est le monde que Dieu aime et qu'il est venu sauver, en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Évidemment, je me répète un peu parce que c'est ma devise épiscopale, (rire) mais pour moi, c'est quelque chose qui est si important, hein, de se dire cela. Dieu a tant aimé le monde. Et dans le le titre du Jubilé, rendre amour pour amour, ben, on retrouve bien cette dimension-là. Accueillir la lumière du Christ pour nous, d'abord, pour notre vie, pour notre congrégation, pour notre Église, pour notre monde. Et puis chercher à y répondre, à rendre quelque chose de cet amour dans nos engagements, dans ce que nous vivons, que ce soit à l'intérieur d'une vie de communauté, que ce soit dans les missions qui nous sont confiées, que ce soit simplement dans le signe que nous constituons en étant là où nous sommes. Non pas dans une visée simplement intimiste ou purement personnelle, mais dans le signe même de ce que représente la vie religieuse. Témoin, vigie, passeur d'espérance. Dans la révélation faite à Sainte Marguerite Marie, c'est la révélation d'un amour qui s'est incarné, qui a partagé notre condition humaine en toutes choses sauf le péché. Et ainsi, c'est une sorte d'antidote à l'individualisme, au pessimisme sur la nature humaine, à tout ce qui, aujourd'hui, nous paraît dur, difficile et que nous avons envie de de laisser de côté. Il y a à la fois là une simplicité et une force du message. Parce que la lumière du Christ éclaire les cœurs, Jésus nous donne son amour et nous invite ainsi à rendre amour pour amour. Merci beaucoup.